0: Olá, COMPA, tudo bem? Você está escutando o podcast que faz parte do Arquivo COMPA, o primeiro arquivo digital colaborativo das lutas das mulheres do Brasil. Nossos podcasts registram os cânticos coletivos de luta e as diversas vozes dessa resistência. Você pode acessar o restante do nosso conteúdo em www.arquivocompa.org. Eu sou Renata Rodrigues, jornalista e ativista. E vou conduzir vocês nesse papo com mulheres de luta espalhadas por todo o país. O que os direitos humanos e os direitos das mulheres, em especial, têm a ver com a tecnologia e com o mundo digital? A gente vai conversar hoje com duas mulheres que atuam nessas áreas. Elas têm projetos e histórias que visam proteger e promover um olhar feminista desses temas, de forma que a gente possa avançar na aplicação da perspectiva feminista no mundo digital. Em uma sociedade democrática, a acessibilidade, transparência, igualdade, privacidade e liberdade no acesso e também as questões ligadas a temas como empregabilidade e racismo não podem andar separadas dos direitos digitais e das questões que têm a ver com a produção e o uso de tecnologia. Por enquanto, esse ambiente ainda é liderado em sua grande maioria por homens. Nossas entrevistadas atuam com mulheres de todas as áreas tecnólogas, advogadas, cientistas, hackers, artistas, jornalistas, pesquisadoras, advogadas e outras profissionais que podem partilhar das mesmas ideologias. Elas querem atuar com a sociedade civil e, em particular, com as mulheres de diferentes áreas do mundo todo, de forma a promover uma mudança e hackear o sistema, como elas mesmas dizem. Vamos ouvir Silvana Bahia e Joana Varon? Eu queria dar as boas-vindas à Joana Varon e à Sil Bahia, agradecer a elas por estar conversando com a gente aqui no Podcast Compa. Muito obrigada de vocês terem topado fazer esse papo e contar um pouco da, da trajetória de vocês. E aí eu queria dar a palavra para cada uma e deixar vocês livres, na verdade, assim. Acho que a Joana pode falar primeiro para se apresentar e depois a gente vai para a Sil. Obrigada, Joana.
1: Bom, oi pessoal, queridas. É, sou Joana Varon, sou diretora executiva da Coding Rights e Fellow de Tecnologia e Direitos Humanos é, do Car Center, lá de Harvard.
2: Bom, é, eu sou a Sil Bahia, Silvana Bahia, é, sou co-diretora executiva do OLAB, Orena Pretalab, faço um monte de coisa. <risos>
0: Sou uma pessoa curiosa. Então, Joana, eu vou começar por você, aonde que começa essa trajetória de vocês, não necessariamente do ativismo, né? mas falar até assim, porque esse interesse em específico assim, pelas questões da tecnologia ainda não é comum e era ainda mais incomum essa presença das mulheres no meio da tecnologia. Então, da onde que vem esse interesse? Como é que começou essa relação? Me contem aí, por favor.
1: Para mim, de, desde pequena, assim, eu tinha, era, ficava um pouco maravilhada com coisas tecnológicas e mágicas, e as duas coisas pareciam até que caminhavam juntas. Então, desde Criança, eu lembro de eu montando os estojos e fingindo que eu estava numa nave espacial, eu era astronauta. E aí depois chegou o videogame. Então, contato com tecnologia, no sentido de um software rodando no hardware, começou para mim com videogame, com Atari. Atari, Nintendo. E aí, naquele momento ali do videogame, eu tinha, eu gostava muito, mas ao mesmo tempo eu tinha um estranhamento, porque eu era sempre a, a única menina ali na, na roda, né? Eu não entendia muito por quê. Você ah, tem eu,
0: irmão, Joana? Irmão, irmã?
1: Eu tenho uma irmã mais nova, mas eu tinha vizinho, o vizinho tinha Tari, e o primo tinha a Tari, e o outro melhor amigo, era, eram todos os amigos meninos que tinham. Videogame, o que podiam trocar fitas e tal. E, e isso foi permeando, né? Eu também gostava de jogar futebol, então também era na época, isso já mudou bastante, mas também era bastante é, mais meninos em volta. Isso eu, tinha um certo estranhamento meu, um certo estranhamento também de quem era de fora, adulto. E me olhava, mas isso fez parte aí, depois da minha trajetória, até na parte dos ativismos digitais, depois eu fui fazer pesquisa na área de, de políticas de software, depois de direitos humanos e tecnologia, se for ver, há uns 10 anos atrás, os painéis sobre isso, as mesas de discussão, também eu comecei a me ver, continuei a me ver cercada de Homens, da maioria homens, brancos, cis, héteros, né? Rico. É. Isso. E aí, nesse contexto de desconforto, incômodo, de querer também pensar diferentes tecnologias com outros olhares e com outro grupo, e com outro, em outro entorno, que eu criei a, a CodeWrite. Cojurás é, tem nome em inglês... porque foi numa época que eu estava em Berlim... e aí tem essa ponte aqui... porque tinha um movimento... na época... assim vai fazer seis anos... Uh, movimento efervescente aqui... É, hacker... no sentido... não de invasão... de software e tal... hacker no sentido positivo... da, da palavra... que eu gosto de... Em reapropriar também, né? O hacker no sentido de pegar um, uma coisa que tem um fim determinado e hackear, ou seja, usar a criatividade para inverter, né, as forças e, e usar para outros fins, né? Um dos lemas da, da coding rights é hackear o, o patriarcado. Então aqui tinha essa efervescência na época, então eu estava com um pé aqui e outro lá. E criei a Cojum Ride cercada de, de mulheres maravilhosas no conselho colaborativo. Aí, Gabi, Augustine Renata Ávila é, Gil Bianconi, da Gênero e Número. Várias mulheres que já estavam pensando em tecnologia, seja no viés da, dos makerspaces, no viés da política pública ou na arte. E começamos a Coding Rights. E aí uma das primeiras coisas que a gente fez foi o, um zine, é, Safer Nudes, que, que aconteceu assim, com, na origem numa uma brincadeira aí, num, num chat. Que aí uma pessoa, no chat no grupo, estava na moda, né? É, falar, manda nudes! Aí a gente estava num grupo de amigos E aí, aí eu respondi... Há, 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 só se for criptografado. Aí a gente parou e falou... Olha, isso é uma boa ideia. Então vamos fazer... Porque a gente viu que vários... Né, é, vários guias que estavam saindo... Pipocando online... Falando do, do vazamento de nudes... Né, que alguns chamam de... É, pornografia da vingança. Não gosto desse termo porque... É, a é culpa a própria vítima, não é pornografia porque não tem consentimento, né? não deveria ser visto como vingança, porque, se você compartilha um nude é o seu direito né? de compartilhar, mas enfim, é, a gente viu que vários guias tinham uma aproximação de culpabilizar a vítima, então a gente fez um com perspectiva feminista, né, seus nudes, suas regras, só saiba de algumas dicas para continuar fazendo isso com segurança, né?
0: Sil, e você? Me conta se você também tem essa história com videogame, <risos> com seus irmãos <risos> ou com seus vizinhos. Aonde que você esbarrou com essa história aí de mulheres e tecnologia? Na verdade, assim, se for puxar lá atrás, não era nada
2: disso, né? Eu nunca fui <risos> a mina do videogame, e lá em casa eu tenho um irmão mais novo e ele sempre foi o nerdão em casa. Enfim, é, eu nunca tive assim, muito interesse nesse, na infância. Eu queria ir para a rua, eu queria conhecer pessoas. Eu estava muito... né Mas eu me formo ali nesse momento em que o Brasil vive uma, uma transformação mesmo né? em relação às comunicações, é, as ferramentas de comunicação digital. E eu não fiz jornalismo, né? E eu tava super interessada nesse mundo aí de tecnologias, o que que é isso, isso. Eu achava, inclusive, que eu jamais entenderia nada sobre isso, porque eu achava que tecnologia eu era, sabe, sou missangueira, eu pensava, eu fiz humanas, eu não, não tenho a menor condição de aprender alguma coisa
0: sobre isso. Tu e... tem uma coisa muito de gênero também, né, Sil? Não é só que a gente é missangueira, que a gente é mulher também, né?
1: Então, para gente,
0: isso é colocado como se fosse uma coisa muito assim, né? Tipo, difícil, sei lá. Até essa coisa do raciocínio lógico, que a matemática, a linguagem que é, é. desenvolvida, mas a... eu ouvi eu... isso quando eu era pequena, não sei vocês. Eu acho que tem eu muito, falava. isso
2: É. Na, na...
1: que computadora eram pessoas e eram mulheres que computavam, daí que vem o nome computador eram mulheres.
0: Exato. Olha!
2: Então, aí eu, na verdade, eu chego na faculdade, acho que esse boom também, eu, eu não tinha, eu só fui ter computador quando eu já estava na universidade, né, um tempo, e eu, eu já entrei na universidade um pouco mais acima da idade que normalmente as pessoas entram, acho que eu já tinha 23 quando entrei na universidade, não lembro, não, um pouco menos, 20, 20 alguma coisa, e estava muito interessada, comecei a me interessar, né, por essas coisas que a gente via além da, da tela. Né, isso eu já estava trabalhando no Observatório de Favelas, né? isso já tem mais ou menos uns quase nove anos atrás, e vendo esse movimento de mulheres né, acontecer no campo das tecnologias. Né? Tinha um projeto, que é o um projeto que, na verdade, me conecta com tudo isso, que é a Rodada Hacker, que era uma oficina, é uma oficina que tem uma metodologia desenhada para ensinar mulheres a programar. E foi criado pela Dani Silva, Rodada, que é uma pesquisadora também, super referência, é, e eu tinha acabado de conhecer a Gabi Agostini, que era alguém que todo mundo sempre falava, você tem que conhecer a Gabi, você tem que conhecer a Gabi. E a gente se conheceu e se apaixonou e falamos, vamos fazer uma coisa juntas? Ah, vamos... aí ela falou, ah, vamos fazer uma rodada, a, a, a metodologia é aberta e tal. E eu trabalhava no observatório na época, né? E, cara, aí participei disso, a gente, eu produzi, fui participante da rodada e foi... Assim, eu não sabia, mas foi o que me levou até aqui hoje, né? E a Stefania Paola, que foi a minha mentora na rodada, é, topou continuar me ensinando programação, mesmo depois daquele dia, assim, porque eu tinha um projeto, que é o filme da minha amiga Yasmin na Nossa, é só mulher, né? Agora falando assim, vou citando os nomes e percebendo o quanto que é... Na verdade, assim, sempre muito cercada por mulheres, né? tava fazendo a comunicação do filme do, da Yasmin, que é o Cabela, e aí queria fazer o site do Cabela. E aí, a Stefania eu participei da rodada Hacker, o meu projeto era o site do Cabela, que ficou pronto anos depois, nem fui eu que finalizei. É... E a Stefania topou me dar, me dar aulas, assim. E aí, no ano seguinte, fui trabalhar no Olab. Aí, eu mergulhei dentro desse universo das tecnologias, principalmente porque o Olab nasce aí nesse contexto de cultura maker, né? Então, tecnologia não é só o que é digital. Né, tecnologia marcenaria, eletrônica, é o biohacking, na época a gente tinha um clube de biohacking que era uma ideia de fazer tecidos a partir de kombucha, era uma pira, assim. Mas essa ideia de poder experimentar, né que eu acho que é interessante. E foi ali que eu também entendi que o crochê que a minha avó fazia também era uma forma de tecnologia. né E aí eu fui entendendo como a tecnologia, na verdade, não era uma coisa tão distante. Eu comecei dizendo isso que, ah, sempre achei que tecnologia, meu irmão, é o nerd, mas aí depois eu fui entendendo e meio que me apropriando também um pouco disso. Eu acho que tem uma coisa importante aí, que é uma disputa pela memória também. Claro que uma disputa em vários campos, quando a gente fala de tecnologia. Mas eu acho que pela memória, sobretudo, porque as mulheres, a da Lovelace, enfim, tem várias mulheres, né? tem uma foto clássica da turma da USP, de não lembro que década, 80, 70, que a maioria são mulheres. E uma coisa que eu gosto sempre de... Quando eu vou dar palestra, aula, eu gosto de lembrar é que tecnologia é um substantivo feminino. Eu começo falando por aí. E aí, assim, porque acho que tem um esforço de afastar as mulheres desse lugar. E aí tem um esforço que é outro, que é o nosso, de tipo, não, isso daqui é muito feminino também. Sabe?
1: É, tem, recuperar histórias. E, e teve essa quebra aí, né? De, por isso que eu falei... É, ali do, do videogame no sentido de tecnologia software e hardware mas a primeira tecnologia de comunicação da humanidade foi o tambor né é, e tem, tem trabalhos assim super maravilhosos de tentar desmistificar e aproximar né as diferentes tecnologias da a Geisa fez trabalha com redes é, alternativas, redes comunitárias, ela tem um projeto que chama Fuxico, e é justamente para montar redes é, mesh é, que você sobe ali com um, um Raspberry Pi que é uma plaquinha, assim, que é um mini computador, uma plaquinha que você programa ele como se fosse um, um roteador e cria uma rede ali local. E aí ela começou a renomear os componentes, a uh, de rede, né? Porque a gente também vê que um monte de coisa para passar aí é em inglês, aí afasta, né? Então, a Geisa, o pessoal da Fuxico, é, inventaram um jeito de falar de redes que eu nem sei replicar aqui mas que é muito mais inclusivo porque é, elas falam de fuxico do, do, do tricô do fuxico de como que da lógica ali é, de troca então eu acho que tem muita história para recuperar né não só das computadoras não só das mulheres que fizeram história na tecnologia né tem mais e mais estão saindo filmes resgatando as memórias né das mulheres que ajudaram a humanidade a chegar na Lua várias mulheres negras inclusive né esqueci o nome do filme mas é um desses de Netflix até então teve um processo do tempo, o nome do filme é não é documentário então, né é ficção mas é baseado em fatos reais Joana deixa eu te
0: perguntar uma coisa apesar dos esforços aí é de mulheres como você, como a Sil e tal, eu imagino que a gente ainda tenha hoje um gap enorme quando a gente fala, por exemplo, assim, de acesso e de produção de tecnologia e de mulheres. Se você tiver dados ou se você tiver coisas que você queira comentar sobre isso, e me dizer também assim, o que, que direitos humanos tem a ver com isso, Porque que, quando a gente fala por exemplo, de democracia e quando a gente fala de desigualdade, a gente tem que estar tá pensando nesse gap que eu estou falando, e aonde entra a Coding Rights nisso? Como que vocês atuam tendo isso em vista?
1: Acho que a Silvia tra pode trazer números que a Preta Lab, é, analisou que vão ser mais, mais precisos e melhores do que eu posso trazer de números. Mas aí na Coding, o que, que a gente tenta fazer? Né? A primeira coisa que saiu foi mesmo Zine, porque a gente tenta trazer a linguagem da arte, a criatividade, para também desmistificar e, e ser mais convidativa para falar é, de questões de tecnologia. Né? Um, um outro projeto que a gente tem, que inclusive a Stefania fez essa página, fez o Chupa Dados, as páginas mais maravilhosas da Coding Rights, quem faz é a ST, Também e Tem um monte de relação inter-relação, é relacionamento, inter -relacionamento. maravilhoso, trabalham junto. E aí esse foi um, um projeto de narrativas, de falar não de privacidade ou vigilância, que às vezes é um termo que parece distante para muitas pessoas, mas falar do, de como que essa lógica dos chupadados, que aí academicamente... Muitos se referem ao capitalismo da vigilância, como que essa lógica perpassa nosso, nosso dia a dia na relação com o nosso corpo. Aí tem o um exemplo dos apps de menstruação, uh, até no, no Rio Card, que dados são coletados, quem tem acesso é, aos nossos dados de transporte, né, na relação com a cidade, com o nosso bolso, a questão do do score de, de crédito é, e por aí vai, então são a gente tenta fazer uh, projetos que comunicam para é, questões de direitos humanos mas de, com uma linguagem que usa a arte, que usa a criatividade para aproximar mais gente é, dos temas, que estão ficando mais evidentes, né, desde a do Snowden, mas a gente fala de vigilância interestatal por meio dessas grandes empresas, aí com eleições, fake news, né, desinformação, esses temas estão mais tangíveis. É. E a questão, e mais e mais a questão dos, de como os algoritmos têm a possibilidade de segregar, né, fazer bolhas, segregar pessoas, ainda mais uma fase em que agora... Criminalizar. Criminalizar. Né? A gente fez uma pesquisa sobre violência online contra mulheres lésbicas. E aí muitas das entrevistadas né, apontaram que a palavra sapatão estava... Várias vezes elas foram censuradas em redes sociais porque a palavra sapatão estava tava fazendo conteúdo cair, né? E isso que aconteceu com a gente. A gente fez uma sapinha dançante, um gif de uma sapinha colorida dançante no dia da viabilidade lésbica. E o Instagram foi lá e censurou nossa sapinha.
0: Poxa, aí, gente.
1: Um software aí de, é, da, do, de inteligência artificial já tinha ali marcado que sapatão é uma palavra ofensiva. E nisso, o que que tá fazendo? Em vez de proteger, tá censurando a sapatão na rede, né? Então, é, várias questões aí que, que batem no nosso direito da liberdade de expressão, de associação, né? E outros direitos básicos da democracia, para uma sociedade diversa.
0: Sil, olha só, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas coisas que eu perguntei para a Joana também. Talvez você falar um pouco mais sobre o Preta Lab, Bom, queria
2: começar falando que, é, em geral, quando a gente pensa tecnologia, principalmente essa tecnologia que a gente usa hoje, né, essa tecnologia digital, a gente destitui ela totalmente das questões sociais, né, a gente pensa que isso não tem nada a ver com questões sociais, só que, na realidade, é são as pessoas que estão no centro da, das transformações, né, sobre tudo isso, não sobre, não no centro das decisões, né? não é a sociedade como um todo que está ali e é essa inversão que precisa ser feita né? então o que, que tecnologia tem a ver com direitos humanos? Tudo a ver é muito assim, é uma coisa não existe sem a outra, só que do jeito que a coisa se apresenta, a gente tende a achar que não e aí é dentro aí, disso é esse, é esse projeto, né o Preta Lab fui trabalhar no Olab fiquei um ano trabalhando no Olab e percebendo que nesses eventos de inovação em geral eu era a única mulher ou a única mulher negra, né, em geral sempre a única mulher negra, isso assim, Brasil, América Latina, é, e eu não tô falando de muito tempo, né, eu tô falando de 2016, e aí tinha essa ideia de criar, tive essa ideia de criar um projeto, né, falei, cara, eu tinha um nome, falei, ah, vai ser pretalado o nome, mas eu não sabia o que ia ser, e é até bom você perguntar e deixar espaço para falar, porque ninguém entende o que que é pretalado, na verdade. Né? então é sempre bom poder, já virou piada isso para mim, é sempre bom poder tentar que é, porque ninguém entende assim, se, ah, vocês são um curso, vocês são é, um banco de dados, vocês são, o que que vocês são? Isso é bom e ruim, né, para mim, em alguns casos, <risos> a gente meio que, eu tô entendendo que a gente é um projeto bem transmídia. Né? Mas assim, como a gente tem se definido, né? E a gente tem se entendido mais do que se definido, é como um projeto causa. Né? O nosso projeto então, é
0: um projeto. Isso, será que a gente aqui entende isso, porque a gente já pensa de maneira coletiva? Acho Eu que acho sim. que passa muito por isso, porque o projeto, na verdade, assim, ele é uma rede, né? É isso Exato. que você falou, é causa. E tem várias ações, então
2: assim, usa muitas linguagens para fazer ações sobre essa causa então a gente faz levantamento, a gente faz vídeo, a gente é, faz é, pesquisa, a gente tem uma, uma plataforma hoje que reúne perfis de mulheres negras em tecnologia, hoje a gente é uma rede de quase 900 manas no Brasil inteiro, é, a gente acabou de terminar o nosso primeiro ciclo formativo para mulheres negras, um ciclo formativo para tecnologistas independentes na área da programação, então, assim, a gente tem experimentado, né? Acho que vem muito também desse lugar do lab, da coisa de poder experimentar, que eu acho que é o que essa cultura maker, né? Que é da onde a gente surge, assim, enquanto organização, fala, né? E nem sempre a gente pode experimentar. Essa que é real, né? Tanto que a gente vai olhar para esses dados, né? E aí, conectando com o que você tinha perguntado sobre direitos humanos e qual o qual impacto impacto né, que isso tem também quando tem pouca diversidade nessa... Imagina... Quem cria as tecnologias, a maioria das tecnologias que a gente usa são um monte de pessoas padrão, né? Como a Joana já falou, homens, brancos, do hemisfério norte, cis, enfim. E o mundo é muito plural. Esse projeto nasce para estimular e para disputar também essa, essa possibilidade de criação de tecnologia por outras pessoas. né? E não é para todo mundo faça tecnologia, mas eu acho que, de alguma forma, para todo mundo se relacionar de uma forma mais qualificada com todas essas mudanças. Né? E aí a gente vê dados tipo mais de 90% das prisões realizadas no Rio de Janeiro, no Brasil, no ano passado por reconhecimento facial eram de pessoas negras. né? Então, quando a gente fala de falta de diversidade nas tecnologias é sobre esses impactos negativos que a tecnologia pode trazer. né? E aí, por isso, trabalhar para que tenham mais mulheres negras também. Eu acho que principalmente falando de Brasil porque a gente está falando de 28, mais de 28% da população brasileira, é o maior grupo populacional do país, é, não existe, não é tem essa de minoria, né, acho que eu, eu cada vez mais desconstruo esse conceito porque a Lélia Gonzalez escreveu que é, nós somos, na verdade, minorias silenciadas, né, então as mulheres não são minorias, sabe, a gente é minoria onde? Em espaços de poder, né, isso é, isso é, nós somos minorias em espaços de poder, e aí na tecnologia acaba que isso se reproduz também, né.
0: Quem são essas 900 mulheres, Sil?
2: São mulheres de várias regiões, de todas as regiões né, do Brasil, e de várias áreas assim de tecnologia. Quando a gente começou a fazer esse mapeamento, e que é um mapeamento contínuo, né, hoje qualquer mulher negra que se enxerga como parte da tecnologia pode ir lá na plataforma se inscrever, é, a gente quis expandir um pouco essa noção de tecnologia, assim como a gente está falando desse início, mas para que todo mundo que lesse pudesse entender que não era só para as matemáticas, para as minas do TI, para as programadoras. Então, a gente está falando também das cientistas de dados, das pesquisadoras em tecnologia. A gente está falando das minas do audiovisual, do som, né? as técnicas de um conjunto de tecnologias, ou que estão olhando para as tecnologias digitais, fazendo pesquisa, enfim, acadêmicas. São muitas mulheres, né? são mães, são são não binárias, são enfim, são mulheres que foram cabeleireiras, que, sabe, tem cada história, assim, que eu fico, que eu acho que a grande riqueza, assim, que tá, que o meu trabalho me traz é essa possibilidade de trocar com outras mulheres e ver isso, assim, sabe, tantas histórias incríveis, sabe? Então, são muitas, não, não tem uma resposta, assim, são muitas essas mulheres.
0: Então, é, Joana, eu queria pegar isso que a Sil falou no final agora, o que que fez a Joana virar ativista?
1: Ah, eu acho que é esse incômodo por um lado, né, de querer de ver claramente que tem muita coisa errada por um lado e por outro uma curiosidade, um tesão de fazer coisas junto com outras pessoas, né? Para mim, um problema da academia e tal ainda é essa coisa de ah, né, mestrado, doutorado, uma pessoa, indivíduo produzindo um conhecimento sozinha. Trancada para ser genial, isso para mim não existe, né? Essa troca, tudo que a gente faz na Coding Rights é, é com parcerias, é trazendo outras pessoas, é trocando, é isso, é curiosidade, muita curiosidade, muito tesão na troca, e cada vez que você vai cutucando uma parte, surgem mais maravilhosas para trocar, então por um lado, uma indignação, e por outro, ver como que é forte e potente se alinhar com outras mulheres. Logo mais vai sair uma pessoa... Você está em parceria no
0: mundo todo?
1: Sim, eu estudei, minha, minha formação é Direito e Relações Internacionais, e aí eu tive a sorte de ir parar no Centro de Tecnologia e Sociedade na FGV, no comecinho dele, e foi um dos primeiros centros que tratavam de tecnologia. Na época era é, na discussão de Creative Commons, acesso ao conhecimento, copyleft, né? Depois Marco Civil da Internet fizemos parte aí do, do processo junto, de consulta pública junto com o Ministério da Justiça. Então, eu estando ali, eu comecei a ter acesso a redes internacionais indo para fóruns internacionais da ONU, principalmente, né? Muitos, muitas questões são semelhantes ainda mais no que chamam de sul global, eu não gosto desse nome porque homogeneiza uma coisa, né? mas é, a gente né, tenta cruzar análises com parceiros de América Latina, principalmente para também trazer é, perspectivas regionais para o debate internacional, porque acontece, muitas das ferramentas que a gente usa são dessas cinco grandes empresas né, de tecnologia, Google, Facebook, é, Apple, Microsoft, Amazon, e, e é tudo ali, do vale do silício, não é nem numa diversidade geográfica, né? Então, como que a gente faz também para batalhar por alternativas a essa visão de mundo que está sendo imposta pelos, por esses grandes monopólios, né? E isso é também uma luta global, né? Com aliados globais.
0: Sil, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que qualquer mulher pode aprender a programar?
2: Qualquer uma pode aprender a programar. Qualquer pessoa pode aprender a programar. Agora, nem sei se todo mundo vai gostar disso, né? Mas aprender, acho que é possível. Nunca é tarde para. É uma linguagem, é. exatamente. Não tá aprendendo aí... A gente teve que aprender a usar um monte de coisa nova. O que, que a gente... Se a gente tivesse que fazer uma lista de coisas que a gente aprendeu nos últimos, sei lá, não precisa nem botar 10 anos. Sei lá, botar um, uns 5 anos, 3 anos de aplicativo. Dá mil coisas. Não, nunca é tarde para aprender. A gente tem um, tem um projeto no Olab que se chama, inclusive, Aprenda com uma Avó. Que o slogan é esse. Nunca é tarde para aprender. Que comum você quer dar com o Preta Lab? Pergunta difícil. Ai, mas... Olha, eu, na verdade... Tenho entendido também como uma ativista dos sonhos há pouco tempo isso veio para mim assim na verdade eu falei isso numa entrevista na Finlândia e um amigo meu pegou isso ele falou cara você é isso mesmo eu sei lá isso saiu da minha boca e isso tem a ver com essa capacidade de sonhar né e de imaginar futuros né tipo o que que eu a mão que eu quero que essa coisa tenha qual o tamanho que, aonde eu quero chegar, são perguntas tipo, tipo dias de análise, né, para responder. Mas eu acho que, assim, tem uma, uma coisa também da utopia que eu acho que é fundamental, porque é uma forma de esperança, né, e por isso que eu sonho tanto. E acho que um dos meus sonhos é que a gente viva um, um momento ou um país, né, que a desigualdade seja menor, assim. E aí parece é. que é muito, é muito macro, é muito macro, mas é porque é isso. Existem várias coisas que podem acontecer, né? Ter mais diversidade na tecnologia, uma delas. Acho que os meus sonhos estão muito ligados a, a questões coletivas né? e sociais. Assim. Mas o Preta Lab, eu espero que ele seja um projeto que plante e regue semente, aí que inspire outros projetos, outras formas de se organizar, de se coletivizar, de se aquilombar, né?
0: Joana, eu queria que você falasse também um pouco, né, pegando essa coisa do sonho, pegando essa coisa da construção coletiva, e falar também um pouquinho de quando você chegou nesse rolê de hackear o patriarcado, o que, que você viu, se você acha que essas redes hoje estão já em outro lugar, e aonde você gostaria que elas chegassem?
1: Uhum. As redes, então, em outro lugar, é principalmente porque as, tem mais feministas e feministas ocupando esses espaços do que há 10 anos atrás, até 5 anos atrás, mas ainda tem muito que ser feito no quesito diversidade. Se a gente for lembrar, se o Bahia, com mais outras maravilhosas que organizaram a primeira mesa de mulheres negras no, no Fórum da Internet, no Brasil, e isso foi há... Quanto tempo, Sil? Três? Três
2: um... anos, três anos. Foi em 2017, foi em novembro de 2017, isso.
1: Foi a primeira vez que eu vi Marielle falando também. Foi um, uma mesa forte, assim, e que né, mostrou ali que... A... Como precisava, como que essa é, diversificar esses espaços é, é poderoso, né? Não sei se Silvio quer falar um pouco de, dessa ocasião, mas eu me lembro que foi a mesa mais marcante do Fórum da Internet que eu já vi. É... Não, a Joana, tocar nisso
2: é muito bom, porque na verdade. Eu estava comentando com a Júlia essa semana, né? porque essa semana fez três anos essa, essa mesa e a rede social me lembrou. E aí eu falei, caramba, Júlia, cara, que maneiro a gente ter feito isso naquele momento. E eu nem tinha noção de que aquela era a primeira mesa de mulheres negras e tecnologia num evento que pauta aí as políticas de internet no Brasil. assim, né? Acho que é o maior, não sei se eu estiver errada, Joana. No Brasil. Eh, Corrida. É para a política, sim, né, e a gente teve a presença da Marielle, que foi assim, cara, ela, eu lembro que ela chegou super em cima e eu não acreditei que ela realmente tinha conseguido ir, que foi fundamental, foi super preciosa, né, não pelo que, também pelo que aconteceu depois, né, tragicamente, mas pelo que ela pontuou e colocou ali, e aí mostrando mais uma vez que discutir tecnologias, pesquisar, né, é, 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 um, é, um, é possível para todo mundo, né? Porque a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de pessoas, né? E a Marielle era uma defensora de direitos humanos. É, então, uma mesa de mulheres negras e tecnologia com ela fazia todo sentido.
1: E foi, foi assim, pá, 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 estava na cara no, no bom sentido para tipo, ficar na realidade, pessoal olha o que é tecnologia, olha o que isso quer dizer. Então foi muito forte e só faz há três anos. Então a gente tem muito pela frente. Tu pensar há três anos que isso aconteceu, é, ainda tem muito que diversificar, seja para ter mais mulheres negras, mais mulheres, é, mais pessoas LGBTs, né? Ainda tem aí muito caminho para gente andar. E aí falando de sonhos vai junto aí com essa ideia de hackear o patriarcado a gente conseguisse independizar desse dessa nova onda de colonização de que é o colonialismo de dados, o colonialismo dessas divisão de, de mundo, dessas grandes empresas de, de tecnologia, que estão pautando as nossas interações. E aí tem um, um projeto que é com uma colega, Sasha Constance Schock, que está no MIT, uma pesquisadora trans, e a gente chamou de Oráculo de Tecnologias Transfeministas. Aí a gente tem várias cartinhas do oráculo com valores transfeministas, aí tem, é, sei lá, autonomia, é, interseccionalidade não-binaridade decolonialidade é, e a gente usa essas cartas em workshops para mostrar para as pessoas que as tecnologias não são neutras, elas têm valores embutidos no momento da, da criação delas então o meu sonho é que a gente consiga Criar tecnologias transfeministas. E a gente tem brincado com esse oráculo para qualquer um. Não precisa ser programadora. É, inventar aí tecnologias com outros valores. Mesmo que seja aqui ainda no, no nível da criatividade. Mas depois a gente pode ir lá. Chamar todas do Preta Lab e desenvolver umas juntas também. <risos>
0: Vamos juntas, gente. Eu queria agradecer vocês demais pelo papo. Mas o que eu queria agora era que vocês deixassem, na verdade, assim. Aquele famoso contatinho. A gente está ali nas redes sociais,
2: né? No Instagram é arroba ou pretalab. E também no LinkedIn. A gente tem um site. A gente está nesses lugares é. onde onde a gente se encontra também, né?
1: Também, estamos lá, no Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas todas que ainda precisamos ocupar para depois desocupar. Coding Rights. Nunca conseguimos uma boa tradução, porque no português é virar codando direitos, fica horrível. É, mas é isso. Aí está lá.
0: Então tá, gente, valeu demais.
1: Você melhor, me ajude, que
2: eu não
0: posso andar COMPA, Arquivo das Mulheres é uma realização da Despina com a colaboração da Lanchonete Lanchonete. Foi patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do goethe Institute e de outros parceiros.